0: SUSTOPEDIA Bienvenidos al podcast semanal donde hablaremos de sustos, misterio y básicamente todas las cosas que hacen persinar a tus abuelitas yo soy Bruno y yo Mariana
1: Erlo,
0: y esto es La Asustopedia.
1: Ah,
2: no mames, ya
0: salió la primera. Bueno, sí, ya, yeah. vamos bien. Masters, ya, yeah. sí, sí, sí. que nos pongan en Spotify Awards, porque ya estamos en Spotify. Así vale, que
1: escúchenos para que ganemos premios, ¿Ah, o al menos nos claro. inviten
0: a, a sí, claro. la pasareña. No, no, no nos va a empezar como a la coturrisa, que por putos mataderos ya no nos qu quieren enviar.
1: <ríe> a vos, a vos. No nos sabías eso, ¿no? yeah. que...
0: Estaba discutiendo, está cagando de risa Porque están estos güeyes con, con Tania Rincón ¿no? que me parece que se de Tania Rincón Está diciendo así Ustedes no nos invitan, ¿verdad? No, es que, ¿sabes qué? Desde que no nos dieron el premio Porque es que, es que ustedes siempre están en el primero y el segundo Sí, siempre estamos con leyendas legendarias Pero no nos invitan Y se enojó la raza Y todo lo que ponía Spotify en las redes sociales Empezaban a... A poner los cotorres Hashtag Chinga su madre Spotify. Ah, Pero okay. hashtag ¿Sí? pongan a los cotorros. Y puros menojas. Y todas las publicaciones de Spotify. Ajá. Entonces ya de plano ¿no? dicen que no las invitan a nada. Y ya cuando los invitan es como, ah, ¿quieres llamarlas? Pues entonces chinga tu pues, madre, ya no van. O sea que.
1: Sí, porque sí tienen un buen de público. O sea, sí. Sí. deberían de. Ay,
0: nomás de... brotarán de caca, pedos.
1: Pero eso es lo que vende. <risa> 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 es como el sexo. <risa> no, no
2: creo que pues, me lo sí.
0: <risa> Exacto. <risa> Bueno, pues, pero ya estamos en Spotify,
1: escúchanos, eh. <risa> <risa> en Google Podcast también, en
0: Apple Podcast, uh -huh. en los, ¿En en los tutubs, en tu corazón, salimos en la radio en, pues después espérenos. de la hora nacional, Exacto. espérenos, pero <risa> <risa> bueno, dime, ¿cómo estás hoy María?
1: Muy bien, ahora sí hay noticia paranormal interesante,
0: el 28 de agosto de este mes fue bastante paranormal, ¿no? Como un chingo de gente
1: Ah, no sé ¿Sí? ah, <risa> <risa>
0: Wakanda Forever el Wakanda Forever, el loco Valés y... Ay, pero el
1: loco ya estaba tan viejo que ya estaba rogando ¿verdad? Pero era
0: como era, era, pero era, era como tan viejo que se hasta te olvidaste que no se ha muerto no ya es, es como Chabelo sí. cuando se muera ser, No
1: mames, es cierto <risa> eso pues sí pasa con todos los viejitos, ¿no? <risa>
0: es como cuando te encuentras así, no sé, como Dulce, que de, de, de una posada De hace un año, Ajá. y todavía sirve Y es como de, ah, chingás Sí, sobró tuve un dulce y te lo chingas, no pues o sea, así la muerte ¿no? Ay, loco Valdés, Ah, Loco Valdez, ah, sí, ah no. el huevo Ah, huevo, era el huerfanito
1: Sí Sí, porque
2: ya, ¿cuántos años?
0: Miles de años no, ya sí no. Ya está bien ya,
2: ya. Sí, ya,
1: ya, ahora sí
0: que descanse bueno, que, en paz, que en paz descanse Loco Valdez Que en paz descanse Chalvet Pot Wakanda Forever forever Y la mamá de Tati, ¿quién chinga su madre? ¿Quién sea Pero se murió también. Pero cuéntanos. <risa> y yo, sí, yo
1: ¿qué chingas?
0: No sé quién chingas sea, pero también se murió. Me estoy muy preocupada, mi tía. Así ah. que. Ah, bueno. No hay que
1: saber. Cuéntanos, ¿era no este, este
0: noticiero paranormal? Sí. En... No me
1: acuerdo si en España o en México. Creo que en México en una plaza, un guardia se ve en las cámaras de seguridad como habla con un fantasma. O sea, salud, está el guardia así, nada más se la a prueba, y de repente voltea y le hace ¿qué onda? Y le estira el puño, y piensa, no, sí, qué sé qué, y platica. O sea, trae para cubrebocas, pero está platicando, sí, sí, sí. Y en eso, el de las cámaras le dijo oye, ¿con quién estás hablando? Le dice, pues con Don Joaquín, el del aseo. Y dice, ayer se murió Don Joaquín. Y el otro, ah, no mames, ¿dónde está? Y entonces ya como que reaccionó y se ve en el video así como, bueno, y se para corriendo, porque sí se espantó, porque él vio a Don Joaquín. ¡Uy, la, 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 la. bueno.
0: Uy, ¿te imaginas qué tan apegador a Don Joaquín que, aunque se haya muerto, es como, no mames, hoy toca el día de limpieza, sé que.
1: No, ¿quién sabe cuántos años trabajan ahí? Que también sí. era su amiguito, el sí. de, ¿cómo se llama? El viene-viene, que hasta fue a
0: despedirse Sí, pero ese es un caso muy seguido, ¿no? Pasa, pasa como muy seguido en algunos lugares Por ejemplo, también cuenta Franco Escamilla En uno de esos este, momentos que habló con, con Terror MX uh -huh. Con el capón, Cuenta que alguna vez en un retiro Es que Franco Escamilla, como estos que tocaba la guitarra para los retiros católicos Un
1: Bruno
0: Sí, un Bruno Pues este, Pero a, a mí no me ha pasado un Franco Escamilla hasta ah. ahorita
1: pero a este güey. Ahorita, dice, es, este es un momento de
0: éxito. Bueno, a ver, a ver qué nos pasa. Sí. Pero bueno, total que, que cuenta Diablo que. que entraba al baño
2: Ajá.
0: y en el retiro. Porque todo el mundo estaba haciendo su rollo y él le dolía la cabeza, un pedo así, y él estaba solo. Se mete al baño y se empieza a lavar las manos. Y dice que de repente llega un viejillo al que no lo saca, simplemente lo vio. Y el viejillo así, qué buena onda, y dice: Ay, joven, ¿usted toca guitarra? Sí, estoy aquí con los de retiro, que no sé qué. Y como que le dijiste que se quedó así como a lo lejos, qué bueno, son como buenos chicos, échenle ganas, ¿no? Y ya, primero lavar las manos, se largó. Y habló con alguien y dice, y le dijo como casi casi le, <ríe> le limpieza así como. Y dice, ah, está hablando con Fulano, ah, ya lo vio. Y el güey, como que ya lo vio güey. <ríe> y así, aguanta, aguanta. y el güey se quedó callado, ¿no? Pero dice, así dice que estaba comiendo. Y que también escuchó de, de otra mesa, como de los, de los animadores, organizadores de ese pedo. Uh -huh. les están diciendo como que no mames, es que hay aquí, que se aparece, es un viejito, que no sé qué, así como lo describieron. Describieron
1: al que vio.
0: Ajá, pero normalmente dicen que esos que se dejan ver y que son como que muy corpóreos, uh -huh. y que saben dónde están y todavía hablan, normalmente son personas que eran muy apegadas a cuidar o a seguir como los veladores o guardias. Ajá. Uh -huh pero que no fallecieron de, de una manera violenta, ¿me entiendes?
2: Ajá.
0: Simplemente murieron. O así, por ejemplo, es este este fenómeno que dicen que algunas personas, bueno, personas, no sé qué cómo, 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 cómo clasificarías un fantasma, pero como que no se dan cuenta que ya murieron. Ajá, eso
1: te iba a decir. A lo mejor el señor va a trabajar porque ni se enteró que ella se murió.
0: Si no, yo me imagino que así Todo lo que Ay, del feo. área <risa> no sé, pero me imagino Después de muertos
1: seguir chingándole, chingándole no, ¿es que A no. alguien que la viste por Es que vos? no
0: sé, porque yo me yo imagino Y así como las personas que saben Que somos parte del área de diseño Saben las chingas que luego ¿no? te pones desvelado Así y amaneces muerto, literal mm -hmm. Yo me imagino que un día te desvelas Así de un trabajo como arquitecto Y de repente llegas al despacho ¡Qué va perro! Ya o sea, con el plano Y tú llorando con tu coronita Y tú ¿Cuánto me morí, güey?
1: Que ni se dieron cuenta. Peches
0: desveladas mortales, literal. <risa> <risa> pues, ¿esa es nuestra noticia?
1: Sí, esa es toda la noticia paranormal del momento. Aquí y ahora.
0: <risa> ¿Esta la consideras una noticia de todo lo bonito o de lo cagado? Pues ¿cómo? sí,
1: porque se fue a despedir de su amigo. le hizo ah, así bueno. la manita. El sí. Sí, sí así. a lo mejor ese va a llegar. Va a llegar al set, va a ser, ¿no? Eh, a anda por él. Está bien. <risa> Chaval. Sí. Pero cuéntanos tú. ¿Tiene, tenemos a esta sección el Oráculo. oráculo. oráculo.
0: oráculo. <ríe> sí, así es. Ahora sí se dignaron a comentarnos a nuestro video. Gracias. Gracias. <ríe> 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 Pero, Por
2: favor, alguien sin los
0: Recordemos el tema la pasada, fueron los juegos habituales. Fueron estos del Bloodismeris las palomas, no, esos no son cocteles, ¿no? Este, bueno, sí, los Bloody Mary, a, y el tipo de y todas esas cosas de cosas de chinos, y bajas, subes, te encuentras a Tom Ellis, subes. ese fue el capítulo de Tom Ellis, ¿no? Sí, básicamente. de, ¿De Lucy. Bueno, nos escribe Luigi Rosas, ¿no? Gracias por vernos, Luigi. Yo conozco un ritual que se llama La Ciudad Sin Luz, Caracas.
2: Ay, sí.
0: En el Que básicamente, te vas a un callejón solitario por la noche, caracas, como si bastante peligro ya no hubiera para por la mañana. Y cerra, cierra los ojos mientras caminas y repites, ciudad sin luz, así hasta que puedas divisar luces, y al abrir los ojos te encontrarás con una ciudad completamente oscura, donde hay bestias y monstruos que no puedes ver pero sí escuchar. Total, debes atravesar la ciudad hasta llegar a un campo donde un extraño te va a ofrecer un trato, te va a arrancar un ojo y a cambio va a dejar ciega de por vida a la persona que odias. No, Después baby. de eso, te preguntarás si estás satisfecho. Si dices que sí, vas a regresar al callejón donde iniciaste. Si dices que no, vas a encontrarte con otra persona donde te hará lo mismo trato. Va a quitarte el otro ojo y esta vez va a matar a la persona que pidas. Pero en esta ocasión ya no habrá nadie para preguntarse si estás satisfecho. Así que te quedarás vagando en la ciudad de eternamente.
1: No, manches, es que
0: lo hizo en bosques ese juego, miedo, mames, <risa> en amaluca maluca de la verga, güey ¿No? Imagina así como el cholo, ¿no? Así como te pica, ¿no? Te pica, te te, te pica el riñón ¿Esto es achisfecho? Sí, güey, okay, y, y también te y va a picar a tu novio, un pedacín, ¿no? 10 puntos <risa>
1: No,
0: no, qué es la verga No, así está muy feo Por lo menos en otro te topabas al tomeli y desde... Podías ganarlo, no sé. Pedías un
1: deseo. Nunca ¿No? acá te sacan un ojo y todavía. ¿Qué? ¿Quieres otro?
0: Sí, básicamente. No, Entonces... No, ya sí.
1: sí. o sea, está bueno.
0: Por, menos, bueno. por lo menos son los tíos de Chile. no ¿Estás <risa> satisfecho? No. Ahí
1: te va otro.
2: tus <risa>
0: <Ay, risa> juegos tan feos juegas de mí? Ah, sí.
1: <risa> no, muchas gracias por no. comentar. Sí. Y muy interesante este juego. No lo, no lo encontré yo en ningún lado.
0: No, yo no había. No había no sí, escuchado. No, así tú llegaste a escuchar otro, algo como para actualizar, que lo vean, que lo suban.
1: No, pero si igual siguen de ahorita escuchando este hermoso juego, súper tranquilo y sano, <risa> este, si se les ocurre uno, podríamos hacer una segunda parte del video.
0: ¿eh? Contar como juego ritual, Charlie, Charlie.
1: Yo digo que sí. Bueno, así lo vendían. Sí. Pero es que también así vendían la Ouija. Entonces.
0: Pues quién sabe, ¿no?
1: Que hay
0: que jugar. No jueguen cosas malas, chicos. No usen ah. drogas.
1: Y yo, hay que jugarlo. No. Sí,
0: no, bueno, tenía aquí como sí. 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 ¿Vean bueno. que. Vean que Lucy
1: es bien
0: buena Bueno, así fue. Esto fue todo por la sección del oráculo. Oráculo. Oraculo. <ríe> Así es. Y empezamos con el excelente tema de la semana: que puede ir para largo, no puede ir para corto, depende de lo que hagamos. <ríe>
1: depende de si la agarramos
0: o el sea, chiste. <ríe> bueno, ¿qué es peor? encontrarte la mano peluda o que te manose sé, la peluda mal? ¿Quién sabe?
1: Es muy difícil. <ríe> depende de la persona también, ¿no? <ríe>
2: Ah, bueno Bueno, como para
0: haber adivinado Por el tema de la semana Que por eso aparece en el, en el título Y por este excelente chiste de viniendo de una persona que en el, en el encuentro Pues el día El tema de la semana Vamos a hablar de El excelente programa del Difunto Excelentísimo héroe del terror mexicano Juan Ramón Sáenz La mano peluda Y el caso que culminaría Con su carrera Y su vida El caso Josué <risa>
1: Con todo terminó, sí. básicamente. ya nah, se mamó,
0: wey. Parece como el huracán Josué que se llevó a todo el mundo.
1: El <ríe> <ríe> ah, bueno, Por eso lo bautizaron, quién sabe. No, <ríe> Pero bueno, yo te voy a cantar quién era, que cómo nació Juan Ramón Isai. Nació el 19 de octubre de 1962. Libra. Ajá, o sea, chingón. <ríe> estudia Derecho, pero se, se especializó en Criminología.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? todos los que estudian así como una de ciencias sociales terminan en algo, algo así, hablando de chismes? Yo
1: quería.
0: Porque, y así si piensas, Pedrito Solá es economo, es economista, uh -huh. y terminó echando chisme. Porque Cuando... no chisme es para todos, güey, no
1: discrimina el chism chisme.
0: A su madre, pero otro otros abogánster y se pues, puso penal y agarrar a chismear todo de los moridos, ¿no? Entonces,
1: el chisme... Eh, chisme, o sea, no discrimina
0: ¿Un contador? como que, ¿Qué tipo de chisme se podría? ¿Político? ¿No? Pues
1: de todo, es que, ¿qué tal si al rato ya va a ser la nueva Pati Chapoy un contador?
0: qué han estudiado Pati Chapoy? ¿Quién sabe? Pero cuéntanos mal.
1: Hay que investigarlo sí. después
0: Bueno, <risa> el episodio es un episodio de Pedrito
2: Saler de Pati Chapoy <risa> <habla>. De
1: Ventaneando Ah <risa> bueno, por años trabajó en la PROCU, General de la República y hizo un cambio muy raro, porque de ser este, procurador, pasó a ya estar en una radio en Modesto, California o sea, no, ahí sí no encontré cómo dio el brinco a la radio, pero pues, lo bueno es que llegó a la radio porque de la radio también fue productor de un programa que se llama Las Grandes de la Salsa Los Grandes de la Salsa <muchas> o sea, yo no sé cómo hizo el brinco de abogado, criminólogo, procurador. No las en los, ah, los grandes de la salsa, eso, no, 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 Yo creo no, por
2: no,
1: dijo, no, va, no, fue profesor de seminarios de producción y creatividad en la radio, en el Instituto Superior de Estudios de Radio y Televisión. O sea, eso ya fue como más a lo que lo conocemos. Que es mero mole, la mano peluda. Y en el 13 de agosto de 1995 nace el programa de radio más escuchado en México, que es La Mano Peluda, gracias a Rubén García Castillo. El conductor y Mario
0: Córdoba. ¿Tú llegaste a escuchar La Mano Peluda? No, lo escuché
1: apenas ahorita en YouTube, ahí están todos sus programas, pero en su
0: momento no, no escuchaba la mano. No, yo, yo tampoco escuché en su, en su momento cuando estaba a la Mano Peluda, siempre lo quise topar, pero esas cosas como que había como el mito de que no te dejaban escucharlo y yo no sabía ni por dónde pasaba, porque estaba muy duro, Pero con, tuve como anécdotas, porque en el negocio de tortas de mi abuela... En algún momento, este, hubo una señora que ayudaba Hace unas tortas también uh -huh. Y me llevaba yo muy bien con ella uh -huh. Y me contaba historias y me contaba, ella, eh, Yo creo que de las cosas por las que estoy así como medio mal de la cabeza Culpa la tiene la señora Tete
2: uh -huh. Porque,
0: no, sí, definitivamente sí Porque ella me contaba las historias de la mano peluda uh -huh. entonces ella me contaba Y me contaba sus experiencias, ¿no? Uh -huh. Incluso, me traumó de chiquito Yo me acordaba que te hablaban de la famosa mano peluda Porque nace de una leyenda, ¿no? De uh -huh. una mano Cortada, así con la de los Locos Adams, que estaba peluda. O sea, ¿qué tal, pero, Sí, yo creo, el
1: muerto. Bueno, la, la cosa es
0: que te venía a tocar la peluda, ¿no? O algo. No, no sé qué te venía. No, nunca me supe la <ríe> no, leyenda. No, te
1: jalaba. Era la que estaba debajo de la cama, según yo. Y varias,
0: ¿no? Ay, que varias cosas, Esa ¿no?
1: Hay que investigarlos después.
0: Pero es como esas leyendas, como típicas mexicanas de terror, como que suena cagada, pero unas ves como que te da culo, ¿no? Uh -huh. <ríe> pero así, cuándanos, María. Uh, y.
1: Este Rubén era el conductor
2: uh -huh.
1: y ya se conocía con Juan Ramón ¿sabes? por la misma este, por lo del radio pero a Rubén empezaron a pasar como muchas pesadillas bellas sombras y este, a Juan Ramón lo jalaron para ser también como productor, entonces cuando ya vio este, muchas cosas raras y paranormales ya él este, sus experiencias Dijo: No, creo que ya no quiero seguir aquí, ya no puedo, pero el programa que siga. Y le invitó a Juan Ramón Sainz a ser el conductor. Entonces, gracias a que espantaron a uno, Entró se metieron a otro. Pero estuvo mejor porque escuché: Este entra Juan Ramón Sainz y ya cuando, después de que muere, entra ahora, pues regresa Rubén.
0: Porque el programa duró hasta apenas hasta unos meses. Deja, busco el, el nombre de este cuate porque es un personaje de la radio de terror o la radio paranormal de todo el mundo. Uh -huh. No sé si alguna vez escuchaste el radio de, de Costa Costa. Es de inglés, de Coast Coast. Uh -huh. Ahorita te digo. No sé si es Arthur ah, o algo así... Bueno, luego lo busco y lo pongo en los comentarios, Ajá. pero es como el homólogo de Juan Ramón Sáenz, es un cuate tan bueno en lo que hace, que le imprime esa personalidad, no es esa magia de tal vez yo no veo quién eres tú, pero tienes una voz, una forma de contar las de historias, relatar,
2: sí.
0: incluso de lo que muchos este, hablaban de Juan Ramón, es que el cuate era muy gente, era muy persona, entonces... Parte de esto no era como que el típico que te cuento con una creepypasta que yo me invertí, ¿no? Sino que era un... hay que como explicar el concepto, ¿no? Era Ajá. como si Mariana estuviera en su cabina de radio, saludando, comentando sus noticias y tal, y recibiendo llamadas. Era un show, un show de noche y tú puedes llamar a Juan Ramón y comentarle, ahora sí que tus penurias, de, no es de más del corazón, es como más, más de... Tus
1: pasos paranormales. El más payano Ajá.
0: Y usted se, él, se llevó a topar con cosas... De todo tipo, ¿no? Desde el güey que te hablaba de, es que, compré un muñeco, se movió en la noche.
1: Pero lo bueno con el Marmón, yo creo que es eso, que aunque le dijeras, ay, se movió el muñeco, el otro, no, a ver, cuéntame, qué muñeco era y cómo era, y o sea, como que sacaba más información, no se quedaba solo así como, ah se movió, sí.
0: Ajá, era como el abuelito como que jugaba contigo. ¿no? Ajá,
1: no, y hasta te aconsejaba de, bueno, yo no juzgo, pero, pues estuvo un poquito mal, pero <risas> quiero regresar al camino del bien. O sea, como que también le metía corazón.
0: Y era bien gente, ¿no? Porque Ajá. aparte, bueno, yo no sé qué tanto en su vida, la verdad, ha acercado previamente a todo este tema de los chanchullos, chamuquentos pero el cuate no era como especialmente así de esos versados de que no es que según el libro del grimorio de fulano o, o el no. ocultismo no simplemente era gente era gente que le llamaba la atención uh -huh. de este tipo de temas y como dices no tal vez era como estamos muy acostumbrados los, los mexicanos que éramos o no tenemos muy muy arraigados esta parte del cristianismo no entonces tenemos mucho esto del camino del bien que en la iglesia que en santito qué tal uh -huh. y saber que en esas cosas no te metes no porque yo creo que seas de los ateos mexicanos que no tenían los ateos, los católicos, cristianos, tal, siempre está este rollo, ¿no? De que cuando algo malo te está pasando, ya sea como el, las limpias o el, o el el listón rojo, o ahorita a que te diga algo del padre que tiene agua bendita ¿no? Así como que, y así era Juan Ramón, como, era como el, como el tío Arbandero Buena Onda,
2: ¿no? Ajá,
1: como que al final te daba un consejo Buena Onda no te trataba de ay ya como si un padre te regañara sí, de no ay por ¿Qué, qué hiciste eso no a ver no. regrésate! no hagas eso eh, nada este era así como ah pues sí estuvo un poquito mal que invocar esas diablo, pero <risa> pues tú todos <risa> tienes solución aquí estoy contigo no es
0: como que no te pendejeaba <risa> no es la es la como clásica
1: no ajá eso era lo lo interesante y lo bueno o sea como que te acompañaba bien y pues ahorita yo les voy a leer una pequeña historia de las que contaba la misma gente. Este, este se llama El niño con cuernos. Otra impresionante llamada que se atendió fue la de un padre de familia, quien aseguraba que su hijo comenzaba a brotarle un par de cuernos filosos en la frente. Tenía un comportamiento muy extraño. El locutor Juan Ramón Sainz pidió hablar con el niño, que se identificó como Roberto. Y expresó que no le gustaba la radio. Y que su juego favorito era exterminar la vida de sus propios juguetes. Es como, me imaginé como el de si Toy Story. La... <risas> Así bien culero. Y de, además de jugar con Satanás. Quien se le había presentado en unos sueños. Al igual que un hombre moreno. Eso sí, no no tiene un porqué. Nada más se le aparecía Un WhatsApp, ¿no? Yo creo, eso sí le gustaba jugar con él. El locutor le preguntó si él conocía a Dios y el niño le dijo que no, que le daba miedo, que prefería jugar con Satanás. Al poco tiempo de atender la llamada, el niño expresó su molestia por haberlo despertado, ya que en ese preciso momento se encontraba jugando con Satanás. La llamada terminó con gritos del padre suplicando a su hijo que no se encerrara en su cuarto. Este ha sido uno de los relatos más escuchados y repetidos por todos los seguidores del programa Nocturne. Porque sus este, transmisiones en vivos están en YouTube. Entonces, puedes decir, si eres fan o te quedaste como nosotros con la curiosidad de escuchar un programa de La Mano Peluda. Ahí están. Entonces, sí, les recomiendo que los busquen Tal vez es
0: como que la padre parte del radio, ¿no? La padre la parte padre del radio, ¿no? Como que al, al final es imperecedero en desierto por algunas cosas, porque no es como que, ¡ah, es que se ve viejito! Es como que ya lo escuchas y lo puedes imaginar, ¿no? Es... es
1: eso, yo creo que gran parte del éxito que tenía La Mano Peluda era que jugabas con tu imaginación. O sea, ahorita, lo que decía ahorita de que, ah yo lo imagino como el de Toy Story! A lo mejor alguien que lo escuchó en ese momento lo imagino como un niño
0: flaquito nada más con los cuernos <ríe> la neta yo empecé a este lo de los cuernos y la neta es que en, el, en la mente está caray, y, na,
2: na, na. Ah. es como creo que es mi
0: estrategia como para que el miedo no me dé miedo como Ajá. que me burlo del miedo antes de que me pueda pasar cualquier cosa sí. entonces pero sí es, es lo que hice está padre no por ejemplo en la mano peluda lo que está padre con esto que a, al ponerlo en youtube da pauta a que suban todo porque subieron desde los casos los que te digo están súper <risa> Así como de, es que a mí me regalaron un Furby y el Furby me habló. Me dijo que tenía hambre y los muñecos ni hablan. Y el Juan Ramón, dígame quién es el Furby, cómo era el Furby, de qué color era, qué le pedía de comer el Furby, ¿no? Sí, entonces estás ahí como, güey, no más,
1: sí es cierto. O sea, estás más metido en el chisme. Pero
0: de repente había casos que sí estaban cabrones, ¿no? Así porque. Como lo que dices, ¿no? No era como que el papá contaba Y el niño también, escuchaba la voz del niño decir sabes, El niño el pegando
1: de gritos O sea, sí, pero, no? sí. Y otra historia Que encontré Se llama Fantasmas en la carretera En otra ocasión Una llamada anónima Quien aseguraba trabajar como chofer Para altos funcionarios públicos Relató que en una noche Que manejaba en completa soledad ya, ya. Por la, calle la carretera Después de dejar a sus jefes en una reunión personal a las afueras de la Ciudad de México, logró identificar a un viejo amigo a la orilla de la carretera, que pedía una aventón. El chofer no dudó un segundo en pararse para ayudarle a su conocido. Le dio mucho gusto encontrarse después de años sin verse, y fueron platicando de lo que les había ocurrido en, en la vida en esos tiempos sin verse. Llegaron a la ciudad y el amigo le pidió que le dejara unas calles del Centro Histórico, y le pidió dinero, ya que tenía dificultades económicas desde hace unos meses debido a un accidente automovilístico. Antes de llegar al destino, pasaron a un cajero y el viejo amigo le indicó al chofer cómo regresar a su casa. Antes de despedirse, acordaron verse al día siguiente para pagarle el dinero prestado. Al otro día, el chofer se dispuso a ver a su amigo, pero al llegar a la casa... La atendió una mujer indicando que esto era imposible porque su viejo amigo había muerto hace meses en un accidente en una carretera. La, Otra vez un, ¿no? un fantasma Le robó, básicamente.
0: Chichi, fantasma o
1: Está bonito porque el amigo se reencontraba. No mames, mames, mames no mames, patito,
0: está bonito, ¿no, chingado? Pero sí, es que le robó un pinche fantasma y el güey se cagó, pero es bonito porque volvió paso su amigo. a su
1: amigo muerto, güey.
0: Oh, chingue, Yo no quiero
2: a mis amigos muertos, ¿no, man. Yo sí,
1: regresen en culera. <risa> Ahí me hablan. Oh, Nos vamos a los tacos. <risa> no, <man. risa> y ya me vi en los tacos yo cenando. Sí, güey. No, y el te acuerdas de mi pinche taquero bien y culiado, y el... ¿no? <risa> sí, Y yo solita eso. Así es. No, sí, vale, amiga, es que come mucho. <risa> no, man.
0: ¿Qué quiere? ¡Tu alma! ¿No tiene
2: tacos de tu alma? No. Ay,
1: Pero bueno, aparte de estas historias chiquitas, hay una historia que es muy conocida porque incluso hasta mató a Juan Y cuéntanos del bueno, caso. sí,
0: spoiler, supongo que es algo que se supo mucho, ¿no? Tal vez... Bueno, yo creo que sería incluso bueno hablar de varias cosas que pasaron ahí. Y de hecho, si quieren en los comentarios que hablemos de otras historias de hermano mano peluda, así grandes, como esas importantes, uh
2: -huh.
0: pues déjanos en los comentarios, denos experiencias. Pero pues sí vamos a pasar a hablar de lo que fue y que se conoce hasta el día de hoy como el caso Josué. Uh
2: -huh.
0: Bueno, era un día normal en la, difus la radio difusión, en la radiodifusión de. Juan Ramón Sáenz, uh -huh. y de repente reciben una llamada que parecía ser como una llamada como cualquier otro.
2: Sí. Un cuate
0: que te llama, se llama se hace llamar de otro nombre, porque originalmente, José, sabemos que se llama Josué porque él se le escapa el nombre de Josué en algún punto de la conversación, él no quería decir su nombre. Ajá. Bueno, empieza y empieza a llamar, oye, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué, bla, bla, bla. Pero el güey se escuchaba nervioso, se escuchaba hasta bastante estresado a la hora de hablar con Juan Ramón uh
2: -huh.
0: en lo que él empieza a contar su historia que Josué era una familia medianamente acomodada, pues así tenían su dinerito pero empezaron a pasar una época bastante mala, empezó a escasear el dinero tenían hambre, varias cosas y el desesperado busca la forma en cómo regresar a una vida normal para estar el bien, estar en su familia ¿no? uh -huh. resulta que él encuentra la, la manera de invocar un demonio. Y le da cuenta a Juan Ramón que él empieza como a buscar y por medio de un grimorio, que él dice que encuentra, uh -huh. encuentra el beneficio de un demonio llamado Lucífago Rofocale, el que huye. No lo
2: invoquen. De...
0: No, no, no lo invoquen. No porque exista, no porque si sí exista, sino porque... No no, escuchen primero. <risa> <risa> bueno, básicamente Lucifer Garofocale, que es, muchos advierten que su nombre es como Lucifer al revés. Por lo que dice Lucifer, para muchos que no sepan es el ángel de la luz, el, el que trae la luz. Uh -huh. Estrella de la mañana, Tomelis... Bueno, la cosa es que es un demonio extraño porque tiene apellido, estos dos nombres. Lo que quiere decir Lucifer Garofocale es el que corre de la luz o el que, es que consume la luz. Uh -huh. Bueno... Resulta que este demonio tiene la particularidad de, de darle al que le concede adoración, al que lo invoca, la cualidad de jugar con la coincidencia, de que tú puedas manipular las coincidencias, porque recordemos que la magia, como se considera especialmente la magia caos, no es que yo haga la cadabra y me aparece, no sino que yo por medio de mis pensamientos, de mi poder interno, hago que las coincidencias jueguen a mi favor. Sucedan cosas que de otro modo no hubieran pasado si no en mi mano. Bueno, este demonio hace que tú puedas hacer eso. Pero la parte fuerte de este demonio es que es el gobernante del infierno porque Lucifer no quiere gobernar el infierno porque se a que Ángeles A ser
1: detective. Claro
0: que sí. Bueno, lo gobierna, pero tiene este poder y escuchen, es muy claro. Es un demonio que da enfermedades mortales uh -huh. que te matan de repente. Okay. Dato importante. Bueno, Eren Wenda y dice que después de ciertas invocaciones que hace él, de repente se le aparece una sombra negra muy grande y un señor cano vestido de traje. Uh -huh. Resulta que las tres formas en que se te puede aparecer. Lucífago rojo cale, es como una forma de una mujer con cuernos
2: uh -huh.
0: o una serpiente roja, o con cualidades de serpientes o un señor cano con ojos plateados, un señor viejo, plateado, así como... ¿Alguna vez viste el Tollman? Esa uh -huh. es una, una serie de películas así, ochenteras de terror, uh -huh. setenteras, se llama el Tollman, se los recomiendo, bastante buenas bueno, esa es una, se la aparece y le dice, no que me querías ver y le dice no, yo no creo que tú seas él pues yo que sí y tú estás pidiendo, básicamente le dice que sí, ok, te considero lo que tú quieres sin embargo tú para eso me tienes que entregar en menos de no sé cuántas, antes de la luna llena la vida de un familiar tuyo o si no, las consecuencias serán grandes y desapareció y, cuen, y cuenta Juan Ramón que se sentía el temor de esta persona con eso entonces, él deliberaba y decía, pues, ¿a quién mataré? Porque si no, me cargará la verga a mí, ¿no? A mis mamás, no, porque ella me dio la vida. A mis hermanitos, no, porque son muy pequeños. Y, pues, los quiero mucho. Sí. Pues, resulta que con ellos vivía la abuelita de, de Josué. Pues, Josué determina que va a matar a su abuela y le piden que para hacer este pliego petitorio, así le llaman a donde tú haces el contrato con este demonio, que él tenía que arrancarle la piel de la espalda a la abuelita. Entonces él procedió a ahorcarla o asfixiar a la abuela, y luego con un cuchillo quitarle la piel de su espalda y hacer el contrato con el demonio.
2: Uh -huh. Y
0: él estaba diciendo, güey, me va a cagar la chingada, me va a cagar la superverga, pues van a encontrarse no sé qué hacer, ¿no? Sí. Y simplemente... No, y
1: ven a una mujer sin pedazo de espalda. <risa> o
0: sea... ¿Es ¿Qué crees? Que llegaron los peritos al siguiente día, ajá, uh -huh. Y determinaron que la abuela había muerto por causas naturales y que las marcas de la agresión no aparecían. Entonces, en ese momento, él empezaron a pasar diferentes cosas. De entrada, resulta que una de las cualidades también del registro gorrofocal es que te ayuda a descubrir los misterios de la vida, misterios ocultos, tesoros. Entonces, de repente, él se dio cuenta, cuenta Josué, que tuvo la facilidad de aprender cosas. Que empezó a aprender idiomas, empezó a mejorar en su inglés, empezó a mejorar francés, luego aprendió griego, arameo, varias cosas, y se volvió sumamente adepto a entender conceptos difíciles hasta el punto que él alcanzó a ser un doctor, como en un doctorado, en una, en, una, en una ciencia, no especifican cuál es.
2: ¿Es bacteriólogo?
0: Creo que bacteriólogo, ok. Uh
2: -huh. Bacteriólogo, y
0: empieza a tener mucho dinero. Dentro de las cualidades que dice que aparecía de repente en su cuenta o en una cajita, le aparecía dinero, cerca de como de 10 mil dólares al día, pero diario, diario, diario. Entonces la condición era, que tenía como con este demonio, era yo voy a tener este dinero y lo voy a gastar todo en este día y voy a hacer sacrificio al día siguiente para volverlo a tener. Uh -huh. Pero no podía guardar el dinero porque al día siguiente aparecía hecho carbón. Y había consecuencias muy fuertes Porque alguna vez Él lo intentó dar en limosna O apoyar a alguien con ese dinero dice uh -huh. que En ese momento <coughs> disculpen los comida, Fue atacado por una presencia Porque él hizo, utilizó ese dinero Para ayudar a alguien uh -huh. De hecho, desde las consecuencias Con este demonio Y él cuenta que empieza a tener Como esas típicas cosas de ver sombras Sentirse agobiado Y entre de esas cosas porque aparte, resulta que otra de las deformaciones, las deformaciones como tal, es una consecuencia de este demonio de lucifer rojojal Él dice que empieza a tener presencia de escamas en su cuerpo, a deformarse, uh -huh. a torcerse, pero poco a poco él lo va notando. Bueno, él una vez dice que su mamá estaba profundamente dormida y él lo que él describe como un cerdo parado entre sus dos patas, atacando a la mamá.
2: Uh -huh. y a, a
0: duras penas lo pudo detener. Uh
2: -huh.
0: Bueno... Y la mamá notaba que lo hacía, porque él, él cuenta que se iba a reuniones a los cerros a altas horas de la noche de Estados Unidos y se encontró a, a prominentes figuras de la política. Y coincide mucho con esto que está destapando: de que resulta que todo este rollo de los Screws Bones, todo con Hillary Clinton y la, está saliendo como este rollo de incluso de Pizzagate. Está saliendo que hay como muchas figuras políticas que se ven envueltas del satanismo dentro de Estados Unidos uh -huh. y coincide con, los, con su relato. Entonces dice que los encuentra, pero que la mamá poco a poco se da cuenta de, de lo que hizo, de que está enfocando. Entonces lo regañaba, le quiso quemar los libros, o sea, varias cosas. Sí. Y a raíz de eso dice que lo atacan y ella se siente agobiado. Y es por una de las razones por las que le empieza a hablar con Juan Ramón Sáenz, porque hay tres presencias que se le están apareciendo. Le dijimos que está el, el seaduandro pomorfo, la cosa que lo atacó por hacer un niño con limosnas. Y cuando marca con Juan Ramón Sáenz, dice que en ese momento algo se le estaba apareciendo y que no quería voltear. Y Juan Ramón decía, cálmate, cálmate, José, ¿qué está pasando? Y tú lo escuchabas decir desesperadamente, gritando, llorando. llorando. ¿no? Y dice, es ¿sí? que tengo alguien mujer? atrás, hay una mujer que parece que vuela, Ajá, y, cabide, y cabello largo, y sí. tiene una lengua larga, y no tiene pies, o sea, lo encontras así, lo escuchabas sí. así, con mucho temor, y decía, es que tiene algo en la mano, así Ajá. lo escuchabas, así, pero así, lo, 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 pero sientes que sí. Sí, pero te estresa escuchando. Sí, pareció, pero, es que, pero es que no, yo les puto cuenta. ¿no? <ríe> <risa> pero así, Órale chingada. Él descubría descubrí que tenía un sigilo, no me acuerdo exactamente qué decía. Ah, parte importante. A Josué, este demonio hizo de Rafocal, con el pego con el petitorio, le da el anillo de Salomón, uh -huh. que cuenta la, la, los Grimorios, que es con lo que tú puedes controlar a los 72 demonios que describen el Grimorio de Salomón, que es un anillo de poder, pero ya no se lo podía quitar. Parte de lo que describe Josué es que él ya no quería ser satanista, él ya se, se arrepentía de lo que había hecho y por eso me atacaban. Uh
2: -huh.
0: Entonces dice que él, esa mujer tenía como un báculo, como que tenía como un palo, una daga que tenía un ojo, un orbe. ¿eh? Pero dice que él, dice, es que me dijeron que cuando yo viera eso, me iba a morir. Ajá. Es que si le hace, Es que él me lo chute todo, señores. Yo sí les digo chingama. Sí, así se escucha. De y güey, sí. ¿no? Y, y escuchas a Juan Ramón diciendo, no, cálmate, cálmate. tú invoca el nombre de Dios, y así, ¿no? Y es una llamada que se extendió y se sentía, tú como, como solamente como espectador. Podías escuchar la tremenda historia que está contando, ¿no? Y podías decir, nada, ah, es puro pedo. Pero Juan Ramón Sáenz cuenta que mientras él escuchaba esto, él sentía frío en el set. Sentía como salía frío debajo de la mesa. Uh -huh. Y incluso escuchaban sonidos raros. Mientras él hablaba con José, es como si estuviera hablando y de repente en el mismo video escuchaban sus
1: Ah, sí, sí, y sí. se
0: escucha dentro de la grabación Es como, qué pedo, qué está pasando wey? Y se escucha que le están golpeando Y que desarrolló una enfermedad del corazón Y así, culero, culero este, No sé si también lo llegaste a escuchar más De, de esa historia
1: Sí, ¿O? escuché el envío, Bueno, en su momento en vivo
2: <ríe> sí, <yo ríe> Y ahorita
1: está en YouTube Pero sí, lo que dices Se escucha cañón Y cómo describe lo de A mí me impresionó lo que le, lo iba a matar Dice, no, eso es, tiene un ojo Y tiene un hueso Y, ¿quién sabe qué? y yo, y qué imaginación sea, Si lo está inventando Y, y, o sea, está y cañón. lo describe, ¿no? Es sí, pero. o sea, es alguien Que o lo tenía súper planeado Así, ahorita vas A tu, Emilio, va a gritar O sea, no, necesitaba Como muchísimas personas detrás para toda la actuación. Pues. Porque
0: se escuchaban voces, golpes, ¿no? Sí, se
1: escuchaban como tres
0: voces mínimo. Sí, y estaba muy cabrón y, y, y podías escuchar el, el, cómo estaba tan estresado la persona uh -huh. que lo contaba, ¿no? Y, y bueno, la historia continúa porque Juan Ramón, pues hablamos de esto, que él no es como un experto en estos temas, pero él llama a un experto, llama a un pastor evangélico, el pastor guaso guaso no me acuerdo exactamente del nombre Ajá. Pero a que le da así como de Oye, pues arrepiéntete Y invoca el nombre de Dios Y abre la Biblia Dijo sí. de, güey Me están puteando tres demonios ¿Qué va a ser eso? Déjalo, busco sí. Y luego le da el consejo más pendejo que he escuchado hasta la fecha Y ahí puedes ver que es un pastor Y no un sacerdote católico
2: Ajá.
0: Le pide que prenda radio Y que busque un canal de alabanzas cristianas Ajá. Entonces, como si imagínate, el pinche demonio agarrando aquí los de Doom, así como los dejo de. ¡Se a tron, Y pones el radio. Si quieras, como granito de montar. Imagínate los tres demonios. ¡Eh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ajá!
2: Ahora.
1: Pinche, con el Bautista
0: de Jamelín, ¿no? Pero Ajá, es como, como el guitarrista.
1: Ya ¿no? formaditos a la
2: puerta, como los ratones. ¿eh? Eh, eh, ya lo está enojado. ¡Lero, ¡No mames! pues no
1: lo
0: Bueno, pues puro pedo no, 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 <risa> Ya vieron que no jales no.
1: <risa> Que era bien tu Dios. Y dice darme. incluso
0: que la página del Salmo 19 Que es mucho, lo recitan mucho El Salmo 19, el Salmo 21 Que se enrollaba sola
2: uh -huh. y le
0: pegaban o sea, un de cosas que pasaban Dentro del Casa de, de Y dentro de la cabina uh -huh. Dice que la mente era tan fea, se acabó, se calmó Y pues ya se acabó el espacio Del radio ya están todos culeados, pues básicamente despiden a Josué. Así como, bueno, hasta tu madre, güey, cuídate, sigue los consejos del sacerdote y que te cuiden, ¿no? Sí. El tema deja tan preocupado a Juan Ramón, después de eso, que intenta llamar a Josué y no lo llaman. Bueno, no, no contesta. Hasta que contesta uno de sus sirvientes, uno de sus ayudantes, y le comenta a Juan Ramón que José acaba de tener un ataque. La, o sea lo atacaron y le dice pues ¿qué le pasó? bueno pues para hacerte la sencilla lo golpearon y le enterraron un crucifijo en el estómago no mames sí así lo reportan bueno hasta que puede con hablar con Josué en el hospital y le comenta, pues es que luego, luego, que me dijeron eso de las alabanzas y la mamada? Se la mamaron un consejo culero pues, ¿sí? Dice que ya le dijeron, hazte un, un círculo de sal, o rézate una madre que sí, pues, <ríe> o, o vete a la verga de allá, no sé, no, no <ríe> sé, güey. Un pedo así como métete en sal tú corre, solito, eh, ¿no? Sí. No un pedo es como corre, no sé.
2: Llama a los guarren,
0: güey. Otro consejo pendejo. Pero Llama mínimo... <ríe> al Carlos Trejo ese güey todavía. Ese güey ya jalaba, ya me ha pasado cañito Bueno, pues. <rí> Cuenta que estas tres presencias lo atacaron uh -huh. y que pues, textualmente le dice: ¿Qué hiciste, hijo de puta? Que no sé qué, que te querías ayudar a nosotros, pues verga. Y dice que entre los tres se lo empezaron a putear, pero pues, así como si le agarraron así a lo, con de la combi,
2: güey. <risa> <risa> se <risa> agarraron a <risa> cuando
1: Y de fondo: ¡Aleluya! ¡Mira, está hecho
0: madre así, ¿no? Sí. No, pero así, mamón, y que el, el espectro este que era como el señor viejito,
2: uh
0: -huh. agarra un crucifijo que le había regalado la abuelita que mató a él, uh
2: -huh.
0: y se lo enterró leyendo el estómago, provocó una hemorragia, y lo tuvo no, que llevar al hospital. Y pues Juan Ramón no sabe si querérselo o no, pues total, que dice que, que antes de esa llamada, que va a buscar a la casa de Josué. Ajá uh -huh y que dice que es una casa normal, hasta que abre, y le abre un señor, como inglés, alto, muy raro, así, y pero decía que adentro de la casa había como un hotel, pero como si todo estuviera desordenado, puteado, y olía mierda, o sea, excremento, o sea, olía feo, feo, feo. Sí. Y esto es, de, esto es sexual porque lo dice Juan Ramón, y comenta, que le preguntaba, oye, este ¿tú hablas español? Y dice que el señor nada más asintió. Y le dijo, mira, pues yo estoy buscando a tal persona, se llama Josué, le pasó esto, y quisiera saber qué pasó con él, y, y solo quería saber si está aquí. Dice que no, y le cerró la puerta de putazo. Mm. Y entonces, al comentárselo a Josué, le dice a Juan Ramón, no, es que no tenía que haber nadie en mi casa, la casa no está much. sola. No, es mal
2: pedo, o sea,
0: mal pedo. Y quedó, así quedó. Hasta que nueve años después, si sí, esto fue en el 2002, haciendo cuentas fue en el 2011. ¿sí? Ajá. Había un excelente programa de TV Azteca llamado Más, que, más que normal, extra normal. Ah. ¿Cómo vamos a llamar? ¿Extra? Bueno, pues,
1: bueno,
0: programa de pendejos. O sea, <risa>
1: yo, yo también lo veía, güey.
0: Bueno. <risa> no, o sea, los pendejos eran ellos. Ah, ok. Tú sí. lo veías porque te mama el terror y la chica. Es lo mismo con Facundo, ¿no? Pero si tú lo ves. En su momento, pues este es ya como el mismo pedo de, de este programa como de Fox Kids, de escalofríos, ¿no?
2: Ajá.
0: A mí me mamaba, pero ya cuando lo volví a ver fue como de, mamá, no dame tanto miedo. O sea, sí bueno, pues, así pasa con... A mí me pasó así con extra normal. Lo volví a ver un par de episodios, por ejemplo, hay otro canal excelente, lo pueden ver luego, es el canal de Oxla Castro, Orgullo Mexicano, ahorita está trabajando con History, pero se volvió muy famoso porque él desmentía casos paranormales. Ajá de hecho creo que en algún punto trabajó con Juan Ramón o con César Buenroso, amigo de pues, varias personas, de este mundillo de lo paranormal en México y el paranormal, eh, tenía desarrollo con el bueno para legitimarse contrataron a Juan Ramón uh
2: -huh.
0: y por revivir viejas glorias casos fuertes, llamaron a Josué y no sé si tú llegaste a ver eso, yo eso sí lo llegué a ver en su momento sí. porque fue muy viral en su momento del caso de Josué, no sé qué te acuerdes de eso
1: este, pues, uno que iban a entrevistar a Josué, pero que era en un lugar secreto. Y acabo de ver el video. ¿Era en una trajinera? Sí. ¿El lugar secreto?
0: Era pinche trajinera.
1: Literal. Estaba en el medio del agua. en una trajinera y se ve lo luego. ¿Tiene que estar en trajus? Sí. ¿Tacus de ganas trajus? Es trajus, trajus. no, no.
2: Uh, la tengo respeto, que No me vayan
0: a cancelar. Oye, tú no eres una mujer mujer Tú no puedes imitar a una mujer mujer No, pero es Para Lady Tacos. Lady Soy tacos. fan. Sí. Patrocíname. Fuerza <risa> Lady Tacos. Una
1: justicia. Sí, hijos de puta madre. Muchos por días de miedo, weón. Benditos. Bueno, regresando a lo que estamos. Temas más bonitos. <risa> sí, me, sí, porque me empiezo a enojar con la injusticia de. Sí, huevos. A la verga.
0: ¿Tú quién tienes que, que decir, Bandoja? Putos. Putos, putos policías, sí. Abogu. Todos somos agua.
1: Ah, ah, este, que lo citaron, ah, la entrevista era en un lugar secreto.
2: Rodeado de agua,
1: ¿no? de agua y que todo el camino fueron vendados, o sea, nada más pasaron por Josué y Josué se los llevó. No sé cómo le hicieron para subir a la trajinera vendados sea, <ríe> de agua
2: Pinche le
0: gustas a Baltasar, ¿no? ¿Qué pedo? Sí. Pero,
1: este Lo que sí noté es que durante la entrevista Ahorita nos vas a contar más del tema Vi a Juan Ramón Como muy nervioso Incluso agarrándose Este, agarrándose La panza Como cubriéndose Veía a, a Josué, así como... El neta sí, ¿no? O sea, como que todo estaba muy raro, pero cuéntanos. Bueno, por favor. En este caso,
0: cuando estaban dentro del lugar secreto que les juramos no es una traquina de Xochimilco, <risa> porque se podían ver los coches.
1: No, pero sí es. Sí, sí,
0: sí, definitivamente, es como mucho cercano, pero bueno. Total, en esa entrevista podemos ver a, a Josué tapado como en un pliego, como en una piel, así como con una máscara como un chamánico el pedo uh -huh. tiene una máscara blanca creo no bueno o sea, uh -huh. no me acuerdo exactamente qué tenía pero tenía, por ejemplo, tenía
1: como piel de, de, de un animal, animal ¿no? un bastón y su anillo y no un guante negro Ajá, empieza ahí el chiste que saluda a todos al al conductor y al camarógrafo porque nada más iba un camarógrafo y lo saludó este, con el guante puesto y a Juan, y a Juan Ramón, Ramón con la mano y a Juan Ramón con, con el la mano
0: el anillo que no se puede quitar y el jura que no puede, aunque él ya se, se proclamaba como ex satanista, uh -huh. que resulta que el báculo que tenía y la piel y todo eso era protección porque los, los demonios lo, lo acosaban todavía. Uh -huh. Que le había perdido todo el dinero este y la chingada. Uh -huh. Y desde su entrevista está ese ratito, de que a Juan Ramón se le da, pero y Juan Ramón parece que se empieza a sentir mal. Sí. Y les cuenta de que lo pues, es siguen atacando, que tiene esta como piel extraña, y por, uno para cubrirse porque resulta que la, lo que hablábamos de la deformidad que le provocaba el demonio era tal que ya tenía la piel escamosa que estaba torcido que estaba deforme literalmente ya como un pie como un brazo de casi casi de animal uh -huh. y que la, la cara también se le había hecho de la mierda y no se podía quitar el anillo que era como, la, como lo que firmaba de contrato uh -huh. bueno pasa la entrevista no diría que sin pena ni gloria porque fue muy conocida y sería mucho más conocida con lo que pasaría semanas después. Juan Ramón Sáenz se le detecta una bacteria desde un dolor fuerte de estómago y muere rápidamente por una bacteria extraña que no se puede detectar a tiempo y lo mató.
1: Sí.
0: Fue una enfermedad súbita y lo mató. Y durante esa misma semana murió el sacerdote Vaso que fue el que le dio el excelente consejo a José de rezarle y poner alabanzas cristianas en una radio mientras lo atacaban tres demonios. Uh -huh. Y para dejo de joder, el camarógrafo que los acompañó también tuvo una, 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 una fuerte enfermedad del estómago y de milagros se salud. Y un conductor del programa exanormal de tuvo un accidente que si bien no lo mató, lo dejó paralítico por varios, varios tiempos, uh -huh. mucho tiempo, realmente no sé si semanas, meses, pero lo dejó paralítico por un tiempo y fue todo durante la misma semana. Sí. Tenemos dos muertos. Y coinc... dos heridos. Y dos heridos, exactamente. Y empieza uno que ya habían podido dilucidar por lo que dijo Mari, y es una de las teorías que se manejaban. Todo fue cierto, y como hemos dicho, ese símbolo que había estado viendo Josué, uh
2: -huh.
0: era que si no muere. Entonces muchos opinan que Josué realmente nunca dejó de ser satanista pero sí lo hizo enojar. Uh
2: -huh.
0: Entonces que él buscaba como reflejar ese como vida una vida por otra vida ¿no? Ajá. entonces muchos dicen que Juan Ramón Sáenz fue parte de otro tributo otro pacto con este demonio en compensación por la vida de Josué entonces Josué no muere pero Juan Ramón sí. sí el pastor se entiende por qué muere porque pues, son cabrónos, los pinches demonios culeros y está todo muy de la verga y otras personas pueden hacer coincidencias Pero recordemos que luego Resulta que este demonio se basa en las coincidencias En que todo coincide para que pase Las probabilidades eran nulas hasta que pasaron uh
2: -huh.
0: Hubo las deformidades Que cuenta Josué Hubo las enfermedades por las que murió Juan Ramón Y casi muere el camarógrafo Y hablamos de que las, personas, las cosas que veía Josué, Josué describía eran muy fieles A lo que describía sí. Y bueno, esto fue una historia Brutal fue una historia que en su momento sí sacó de Muy, muy
1: llamada. O sea, hasta la fecha, yo creo que si ya hablamos de. En cualquier reunión familiar de. ¿Qué opinan de. El caso de Josué y Juan Manuel Zainz.
0: Todo el mundo, no, así la mató. Sí, <risa> sí, no, fue muy sonado. O sea, la gente que no sabía como ni pedos y todos se enteraron que no, es que lo mató el satanista. Sí. Y él, y él dice que no, que, que Juan el Josué dice que sí fue parte de. De todas las vibras, pero que él no
2: fue.
1: A ah, eso yo justo iba a decir, porque ya este, creo que nueve meses después, o no acuerdo cuánto tiempo después de la muerte de Juan Ramón, vuelven a entrevistar a Josué, ya ahora sí de frente, sin ocultarse, sí. sin nada colorando, o sea, ya una persona completamente diferente, y sí. le preguntan, oye, es que pues es, existe esta teoría de que gracias a ti, pues muere Juan Ramón y nos pasa todo esto. Y él dice, no, simplemente yo no lo mandé así de que, órale, te he hecho cambio. Simplemente como estoy rodeado de demonios, pues él es como por inercia de que las personas a al mi alrededor salgan lastimadas. Uh -huh. Pero pues aún así está muy raro por lo del guante. Yo digo eso, de que ¿Cómo saluda a todos
2: con el guante Y que ya no está... Sí, lo no, saludo normal,
1: normal. Normal,
0: sí, exactamente. Sí. Deja mucho que pensar. Y bueno, esto fue todo. No es cierto. <risa> <risa> bueno, personaje ya bastante sonado en el podcast. Personaje que a mí me gusta, yo lo admiro. Mariano le caga. Pero es parte vital de esta historia. El youtuber venezolano radicado en Argentina llamado Dos Rocksack o Ángel David Trevilla... Te a tocar este tema porque hablamos de que es un tema que se vuelve tan viral que llega por todo el mundo, porque Juan Ramón Sáenz era muy conocido en México, Estados Unidos, y por lo tanto en todo el mundo. Era como el chavo, ¿no? El chavo <risa> nació en México, pero lo conoce más en Argentina y dos lugares. <risa> bueno, pues llega hasta allá, y en ese momento entonces estaba en su etapa que sí hablaba de terror, pero era más esta etapa antes de que se declarara una persona agnóstica, ya como más abierta a estos temas. Quién sabe por qué lo habrá hecho, pero en ese momento era como el epítome. No sé es si que tú viste a este mame en que básicamente, si eras ateo del momento, seguías a Dross. Ah. Bueno, en su momento, <risa> los seguidores de Dross eran como típicos pinches morros que no se sabían lavar las nalgas, pero ahí estaban. es que somos bien ateos, güey, porque la ciencia y, y la ciencia y Dross dice esto. Y Dross dice esto, exactamente. Sí. realidad, de opinión, al final de cuentas se hubiera una influencia y sigue siendo. El canal sí. es un top. O sea, de los canales de habla hispana más grandes. Y creo que es uno de los canales, si no es que el canal más grande de terror. Sí. Bueno, Dross en ese momento habla del caso de Josué y hace un video parodiando a Josué y diciendo que básicamente se nota que Josué es una persona, o bien, que sabe hacer unas historias muy buenas o está loco. ¿Sí? Y lo deja de entender en ese rollo. Ajá. Especialmente porque, la siente, porque para los que muchos no saben, Dross estudia la carrera de periodismo. De periodismo. Él es periodista. Ajá. Entonces, cuando, es, cuando investiga, investiga bien. Cuando le vale verga, no investiga ni más. Sí. Caso muy similar a José Antonio Badía, que también se ve embarrado un poquito por este caso, luego me hace cuenta por qué. <risa> porque básicamente Badía dice que Dross lo hace así como, como por emputado y que todos los vídeos lo hace como por José, después de la discusión que tuvieron. Pero no, Dross lo hace porque se vuelve viral el tema. Eso yo los vi en su momento con Dross y él cuenta, ¿no? Hace que básicamente el Papa Honorio no me acuerdo qué madre, se inventa el lucífago porque. Ya, ya nadie le tenía miedo al diablo en ese momento y se invitaron todos los demonios y ya de repente es que ya salió el Cebú y tal y tal y tal y tal no y, y inventaba y él in dice que él inventó a lucifago el uh -huh. y que por bueno, eso es pura mamada y que el caso josé es pura Sí. bueno hay un personaje que es, yo diría que es la siguiente persona que tomó la batuta del terror en México que fue César Buenrostro. rostro excelente personaje se los recomiendo bueno, él hace el enlace porque él fue de las personas que tienen con cierto contacto con Josué y con un late-night show amigo de, de, de Badía, que es Vane, en el show de Vane, uh -huh. en el cual ya habían entrevistado a Dross y ya habían entrevistado a Josué, los dos ya habían visto el video de tal, ya habían reaccionado cada uno, entonces es algo en Rosso, oye, ¿por qué no hacen un debate? Uh -huh. En buena onda, mediado y así. Y la verdad es que a pesar de su personaje de, como Dross es uh -huh. eh, o era el personaje de Dross tan ácido, lo cierto es que Ángel David Revilla, como persona, es una persona muy amena. Una vez que se puede debatir con él cabalmente, con tranquilidad, así, es una persona que deja las hostilidades por fuera y ahí ya después pues, te comenta las cosas a su personaje, ¿no? Uh -huh. bueno, hacen esta entrevista en la cual Dross lo quiere atacar por la parte lógica de decirle porque se ve que estás loco, porque Dross escucha toda la historia, como decimos todos nosotros. Y le hace preguntas que uno podría decir, ya no se acuerda, porque pasaron muchos años después, hablamos de nueve años después. Sí. Pero uno diría, ¿se te olvidaría algo así, María? Si fueras concepto, ¿se te olvidaría algo? No,
1: pues no, no creo.
0: Le hacía preguntas como, oye, ¿y cómo sigues del corazón? Bien, ¿por qué? Ah, porque resulta que tú, en tu, en la mano peluda dijiste que estabas enfermo del corazón. Ah, sí, por esto. Y entonces había este pedo, ¿no? Que en la entrevista entre Drossel y Joder siempre había este desmadre de que Josué le contestaba totalmente por la, el mundo del ocultismo y Ángel y, y David le hablaba por la parte total de la lógica. Entonces siempre había un... Eso podría decir por qué nadie ganó ese debate. Porque Drossel se ve que se lo pendejeó durísimo en el sentido de la lógica, porque es como de, a ver, dime algo en griego. No, pues es que yo podría decírtelo en griego, pero pues no tengo nada que probar me entiendes, ¿no? pero también está la parte que uno puede entender por ejemplo había muchas intervenciones de Bane que ponen en el sentido de que le decía a Dross bueno ¿por qué no nos cuentas más no? en qué cerro lo hiciste? ¿qué decías? o repíteme un poco estos encantamientos y Bane no, es que Droz, son temas delicados y tienes que entender que no puedes decirlo y lo puedes entender pero también es como pues entonces ¿cuál es la parte del debate? No? y después de eso uno puede concluir que o José se inventó todo uh -huh pero como dice Badía, y es un punto bastante fuerte, una de las conclusiones de dos es, les voy a decir por qué se hizo tan fuerte, es que, es un caso interesante, sí, pero coincidió con que también se murió Juan Ramón, y coincidió con que también se murió el otro sacerdote, y coincidió con que le se pasó eso al conductor también, y coincidió también con la cámara. son puras coincidencias que pasaron al mismo tiempo, y pues, pero párase. varias,
1: coincidencias. es que, güey,
0: tantas,
1: sí. <risa> y ese es el
0: momento en que tú no dices, güey, qué pedo, Ajá. a quién le creo, Sí. Y yo lo digo porque yo escuché el caso antes de escucharlo con Dross, ya por lo que habían sonado de lo que pasó con Juan Albón. lo escuché luego con Dross y lo escuché luego en la opinión de Evadía, en leyendas legendarias, y sí puedo decir como un poquito más neutral, decirlo es un caso fascinante, uh -huh. es un caso que te deja así de carne viva las emociones, es un caso en el cual tú no puedes terminar de decir, ¿será falso? ¿será verdadero? Y de mis casos favoritos para escuchar hasta la fecha
1: Sí, la verdad es que es muy interesante Por lo mismo que dices Hay mucha evidencia O sea, no es nada más de que se quedó En la leyenda en el radio Ni en fin Sino profundizaron a tal grado de que Se entrevistaron no, este, nueve años después y, y se siguieron frecuentando Entonces no quedó nada más en Ah, sí, se me aparece el diablo Fin o sea, está, está muy padre. A mí igual me gusta mucho por eso. Porque no es nada más de... Ah, una bueno, leyenda más fin. Ya, otro medio. Es así como nada más... Bueno. Oh, <risa> Entonces, yo sí creo que hay algo paranormal, algo raro. Y puede que también le echen de su cosecha. Porque puede que... Juan este Juan es, le haya inventado un poquito más ya a la hora de la entrevista, o puede que haya exagerado las cosas porque somos exagerados de por sí, pero, pues, ¿quién sabe? Yo sí creo que está todo relacionado.
0: Yo también pienso que le pudo haber inventado cosas, Ajá. en el sentido de que, pues, güey, se supone que tú inventaste cosas y que aprendiste griego, ¿no? Mm -hmm. Él, él, él ni siquiera fue como decir, güey, es que como yo traicioné a estos güeyes, violé mi contrato, ellos me quitaron todo, ¿no? Yo ya no me acuerdo de muchas cosas, pero simplemente es como de, es que yo podría aquí hacer un show mediático y ah. enseñarte y dime si diré, pues enséñalo, güey, dile o sea Pito, no sé, güey, no sé, el puto, el que, el puto el que me entienda, no sé, güey. Sí. <risa> O sea, no sé, algo parecido. Entonces yo también, parte de la entrevista con Dross, sí, sí me dejó con decir, pues es puro pedo, ¿no? Uh -huh. Pero ya como yéndolo pensando, sí dices, es que son demasiadas coincidencias. Es demasiado, incluso investigando mucho sobre esos temas ocultos, sobre el ocultismo, sobre lo que cuenta él, tiene mucho sentido. O es una persona que es sumamente culta en los temas de lo paranormal y lo, y lo oculto. Ajá. Uh -huh. O es un güey con mucha inteligencia, o es un güey que le pasó tantas mamadas que algo tenía que librarse. Y uno, uno piensa, si yo en su situación, yo también me libraría, sí, sí o no.
1: Mm, Esa es el, la curiosidad que nos deja a todos.
0: Sí, es un tema bastante fuerte, muy recomendable. Sí,
1: y si pueden escuchar el, el original, del, está un padre al final escuchar... Cómo Juan Ramón está preguntando, cómo se escuchan las voces de fondo, <risa> el llorido. Sí. De, Ay, una no mujer. Ay, espérense. Es que, dije, cuando yo lo no viera, me, me iba a morir. Ah, <risa> en eso. Bueno, ya, me acabo. ¿En qué iba? Ah, oh, no, pero sí, espérense.
0: Ah, sí, pero se fueron todo loquito. ¿verdad? Sí. No, no, no sé, yo
1: sí. No, sí, escúchalo, está bueno.
0: Sí, sí, me recomiendo sobre el caso, conclusiones, dense la oportunidad, escuchen en este orden, primero escuchen el caso, Vean las entrevistas en Extra Normal, uh
2: -huh. vean la
0: entrevista con Juan Ramón Sáenz, vean todos los videos, si, si los aguantan, si quieren, vean los videos que le cobró, son tres videos que es... ¿Ya no están? ¿Ya no están? lo busqué, ¿verdad? Y ya
1: no están. ¿No
0: son videos de Dross?
1: El original, el que habló primero...
0: Tiene el... que estar subido. Yo ah, bueno, se han subido pues, en algún sí, canal de. Pero el, de el su pan, canal ya no, los canales, pero, pero sí se encuentran. Así como, pero se habla sobre el caso Josué. Es el caso donde habla sobre Josué. Uh -huh. Luego es la entrevista con Josué o el debate. Y luego es reflexiones sobre el caso Josué. Uh -huh. En el cual da el por qué él piensa que, que no estuvo bien y que varias cosas, ¿no? Uh -huh. Y pues, como proporciona otros podcasts, vean el, el episodio de Leyendas Legendarias. Es un poco más de los que contamos nosotros. Da datos menos, datos más. Y es desde toda la vista porque repito Badía es amigo de Vanes, una de las personas que entrevistó a Dross entrevistó a, a Josué y lo estuvo debatiendo fue el moderador pues, uh -huh. junto con César Buenrostro uh -huh. también recomendaría ver el canal de Oscar Castro uh -huh. para tener como estos programas normales y ver un poquito de César Buenrostro no sé si quieres recomendar algo más tú Mari de esto ya
1: creo es que ya es demasiada información igual sí, no no, porque si sí está muy padre todos los videos, si te picas de repente ya encuentras otros casos, este, de igual la mano peluda que le dieron un poquito de seguimiento, pero que igual se les prendió la Biblia en medio del ser, de, de, de que se les aparecía de repente ya Juan Mamón, o sea, hay hay mucho material. Ah sí,
0: eso. porque de hecho siguieron un poco, ¿no? Se sacaron episodios es posteriores y cosas después, ¿no? sí, sí, de hecho creo que hasta hace un año o hace poquito fue cuando realmente se determinó que había terminado oficialmente la mano peluda, sí,
1: porque regresó el conductor el primero, Rubén, uh -huh. este, ya cuando se fue, murió Juan Ramón, regresó Rubén a ser el conductor y hasta hace como un año o ¿no? dos o menos, o uh -huh. este año, terminó ya oficialmente
0: pues sí, pues dense la oportunidad escuchen buen terror del de hecho en México sí. el talento mexicano y pues sí, yo me fan, yo me declaro fan de Juan Ramón
1: sí
0: qué lástima que haya partido así feo, perdimos pero una también no
1: bueno para que fue, el fue un
0: sacrificio digno <risas> para el chisme, pero pues nos perdimos un gran elemento este. el dense la oportunidad escuchen la mano peluda de los mejores programas que van a escuchar sobre la radio es el papá de los podcasts de terror exacto aquí por aquí yo creo que este año le vamos a poner una prenda a Juan Ramón ¡Ay, sí! Sí,
1: me vi aquí de sí le vamos a
0: poner aquí o sea, a Juan Ramón lo vamos a poner aquí Sí pues
1: Otras recomendaciones independientemente de este caso maravilloso
0: Pues síganos, yo siempre como siempre aquí aquí la los auto,
1: comerciales
0: la, la autopromoción <risa> este, Síganos en Lineage en la banda de metal poblano mexicano estamos aquí haciendo, ya sacamos CP, ya tenemos discos aquí disponibles, no se lo pierdan, es una tira de 100 discos, en el físico, síganos en la página, seguimos unos covers, de cuatro grandes bandas, y se viene nueva música, se vienen cosas chingonas, dirían muchas personas por ahí, y, también, sigan el podcast de de Ebreo, el podcast de Estereotipos, excelente amiga Esther García, excelentes temas, mejor persona, y, no sé, también saludos para, Lunchtime, y para el, el tío Lince, siempre me quedan nos recomendar,
1: Yo, antes de recomendar todos los comerciales de siempre. No, yo ayer vi un short, este, un fashion film chiquitito. Se llama The Stylist. búsquenlo en YouTube. Está, ese dura 12 minutos, algo no? así. Está muy bueno. No está tan macapones que yo... Chécalo y me dicen si estuvo muy macabro o no pues estuvo, estuvo bonito. O bonito. si estuvo bonito. Yo lo vi bonito. Pero chécalo y ahí me dicen. Y pues nada, en nuestras redes sociales. Eh, tu Instagram.
0: A me pueden encontrar como Neptunian Warlock en Facebook, en Instagrams y en los Twitters a Van Gogh no lo pueden encontrar como en ningún lado la pero en la sustopedia pueden, vamos a hacer una pequeña dinámica de pregunta a Van Gogh, el doctor del corazón Van Gogh que les diga qué hacer sus, sus dolencias, sus vidas. es un gran sabio nada más va, va a decir
1: a todos cortarse la oreja y medio, a sí, a, medio a se a escucha, ¿no? medio <risa> escucha.
2: ¿Sí? Marí, y, y en mis ¿dónde? redes
1: sociales es Erlos Beauty en Instagram y Facebook
0: Síganlo a nuestro editor, nuestro hermoso editor guapo. Antes de, que, antes de que tenga novia, antes de que se los ganen, síganlo con, con Emilio Blacksmith. Lo pueden encontrar así en los Facebook, en los Twitters, y en los Eso. Instagrams como lo pueden encontrar. Otro desarrollador ebrio o Oslo Studios en Twitch. Síganlo en los anculos. Y, y, sus y
1: suscríbanse. Dele, a, dele like a la, la sustopedia. Sustopedia. y
0: Suscríbanse a la campanita. Exacto. <risa> Denle like a la, la campanita.
1: a la campanita.
0: <risa> píquenle a la campanita. Suscríbanse a Euskipedia. Síganos en Instagram, es gratis. Síganos en los Spotify.
1: Sí, por favor, escúchenos en todos nuestros Anchor, Total, quién sabe qué. podcast, Apple Podcast,
0: Acá vas a estar. Próximamente OnlyFans.
1: <risa> sí, suscríbanse para la sustúpida.
0: Sí, sí, a, a los cien seguidores ¿Te parece no 50
1: ¿Ya, ya cuántos vamos a ver 50 bueno a los
0: cincuenta seguidores es la estupenda este
1: y pues eso fue todo por hoy ¿Y? si tienen alguna anécdota de que escucharon este, cómo se
0: llama la mano
1: peluda la mano peluda o si quieren que nosotros leamos sus anécdotas como si estuviéramos en la mano peluda cien
0: sí, este episodios cuéntanos dejan sus comentarios los ángulos
1: para que salgan en el oráculo.
0: Bueno, esto fue la Sustopedia. Adiós. Punto de se asuste.